0: Kölkast. Boden, Umwelt, Klima hallo und herzlich willkommen zu Cellcast Folge 74 vom 7. Februar 2024, wieder direkt aus der digitalen Bodenprofilgrube der Wissenschaft. Und damit ich auch diesmal nicht alleine dort rumhocke und meine Proben sammle, habe ich mir die beste Verstärkung aus Hannover äh, hier mit ins Boot geholt. Svenja Roosch, Bodenbiophysik, Universität Hannover. Hallo und schönen Abend. <lacht> Moin, das war ja ausführlich. Ja, das äh, ausführlich muss auch sein. Wir kennen uns ja jetzt auch schon ein bisschen besser, Svenja. Und weil wir uns so gut kennen hier beim einzigen bodenkundlichen Podcast, ähm, ist ja in der jüngeren Vergangenheit auch so eine Nachricht über einen Ticker gegangen, dass du tatsächlich dein erstes Paper äh, veröffentlicht hast. Herzlichen Glückwunsch von mir nochmal dazu. Wir haben dir auf den sozialen Medien schon fleißig gratuliert. Ähm, Vielen Dank. Ja, also das äh, ist, ist bestimmt auch was Besonderes. Wie, wie fühlt man sich äh, damit? Wie geht's es dir?
1: Ähm, also mittlerweile ist das fast schon wieder ein bisschen untergegangen unter den nächsten Dingen, die so äh, in Arbeit sind. Also der schönste Moment war eigentlich, als ich abgegeben habe. Ähm, wo ich wusste, jetzt, das war die Revision, die wahrscheinlich angenommen wird. Ich weiß nicht, hatten wir darüber nicht auch schon mal gesprochen? Also das war so, das war der Moment, wo ich dachte, geil, jetzt habe ich es abgegeben, jetzt können andere das zu Ende bringen. Ähm, dass es erschienen ist, ist natürlich auch nochmal schön. Gratuliert bekommen von KollegInnen, ja.
0: Das ist schön, ja. Also es ist wieder wie in der Schule so, wenn man dann den Aufsatz endlich abgegeben hat oder im Studium die Hausarbeit, ja, erstmal mhm. weg, weg aus der eigenen Verantwortung und dann kümmern sich andere drum, hoffentlich mit Erfolg. Ja, genau. Das ist, das ist schön, ja. Wir haben, wird sich vielleicht auch die Gelegenheit ergeben, dass wir das Paper hier mal besprechen? Wir müssen ja unsere Leute auch ein bisschen, ein bisschen pushen. Dass die Gelegenheit ja. bietet sich ja vielleicht noch ein bisschen. Ne? Also auf, ja. jeden, auf jeden Fall sehr interessant. Ich, ich fand es interessant, mal zu schauen, was du so machst und bin natürlich auch gespannt auf die nächsten Sachen. Da ist also schon auch wieder was in Vorbereitung.
1: Ist was in der Pipeline, ja. Ah. Ich habe ja auch Druck, <lacht> soll ja bald zu Ende gehen.
0: Oh, ah, uh, zu Ende? Nein, das klingt jetzt auch ein bisschen dramatisch. <lacht>
1: naja, also das ist nicht mein Wunsch, aber der Vertrag geht zu Ende. So. Ja. Und dann ist es natürlich ganz schön, auch zeitnah die Promotion zu einem guten Abschluss zu bringen.
0: Ja, ja. ist sicherlich auch... Äh wir wollen da jetzt nicht ins Detail gehen, weil du natürlich noch unter Vertrag bist. <lacht> Aber ähm, ich kann mir vorstellen, dass das so im, im Doktorandenleben sicherlich auch mit Druck verbunden ist und mit der einen oder anderen Komplikation. Ähm, werde ich demnächst ja mit Julian drüber sprechen. Ich weiß nicht, ob du das schon mitgekriegt hast. Wir machen ja so eine Karrierefolge für Bodenkundlerinnen und Bodenkundler, ja. Ähm, da wird das sicherlich auch eine Rolle spielen. Da habe ich mir auf jeden Fall schon einen Interviewpartner gesucht, ähm, sozusagen in einer gediegenen Position, ähm, hm. der nicht mehr so sehr fürchten muss, dass er irgendwie äh, die falsche Äußerung tätigt am Mikrofon. Und da werden wir mal horchen, was vielleicht so die akademische Laufbahn auch für ja, Stolpersteine mit sich bringt. Ne? Aber das gehört sicherlich auch dazu, dass man das mal aufrollt. Aber auf der anderen Seite auch die freudigen Momente, zum Beispiel, wenn man endlich ein Paper veröffentlicht.
1: Ach so. Genau.
0: Ich habe hab mich auf jeden Fall sehr gefreut für dich. Ähm, das ja. ist lieb. Ähm, was, Wo ich mich auch freue, ist tatsächlich, dass wir jetzt neue technische Wege gehen. Das will ich noch kurz anschneiden. Ähm, wir sind im Laufe der Zeit, glaube ich, äh, auch akustisch immer besser geworden hier in diesem Podcast. Es gibt aber noch so ähm, Schwachstellen. Du hast mir zum Beispiel gesagt, dass man, das, dass man so Mausklicken noch manchmal hört, ne? Mhm. Ähm, und so Kleinigkeiten eben auch, es ist einfach so, man, man wenn man, gerade wenn man mobil ist und wie du jetzt auf Arbeit aufnimmst und so, ähm, da hat man manchmal halt nicht die akustisch besten Bedingungen und Störgeräusche und so. Und deswegen ähm, traue ich mich jetzt mal, ich habe das jetzt einfach beschlossen, diese Folge Svenja wird die erste, die ich über äh, eine KI laufen lasse und sozusagen mit künstlicher Intelligenz nachbearbeiten lasse. Ähm, ihr könnt euch da draußen sicherlich denken, welche das ist. Viele namhafte Podcasterinnen und Podcaster nutzen die bereits. Und ich bin mal gespannt, was da rauskommt. Ich habe aber den Eindruck, so die Jungs von MinCorrect zum Beispiel, die machen das auch, weiß ich. Oder ähm, Hoaxilla, ne? Und die Audioqualität ist, glaube ich, noch mal eine Stufe besser als unsere. Ich bin gespannt. Ja. Das denkbar einfach in der heutigen Zeit. Da hätte sich sicherlich Marie Curie und einige der großen Damen der Wissenschaft, äh, zu denen wir auch gleich noch kommen werden, äh, sich das nur äh, oder nicht mal träumen lassen, ja? dass das mal so einfach ist, über eine künstliche Intelligenz Sachen verbessern zu lassen. Aber bevor wir darüber sprechen, ähm, komme ich nochmal zum Punkt Nachlese. Ähm, ihr wisst ja, wir haben hier im Soul Talk natürlich auch den Anspruch, dass wir bestimmte Themen, die wir halt mal so ins Internet geblasen haben, auch nachbesprechen, wenn es den Bedarf und den Anlass dazu gibt. Das ist auch so der, der wissenschaftliche Anspruch an diesem Podcast. Das gehört in der Wissenschaftslandschaft genauso dazu wie hier bei uns. Und ähm, ich hatte die Ehre und die große Freude, mit unserem Hörer Michael zu sprechen. Und Michael ist tatsächlich Landwirt, ähm, wohnt in Österreich. Und ich durfte, ich habe mit ihm telefoniert, so ich schätze mal 30, 35 Minuten lang und durfte diesen ja, tollen österreichischen ähm, Dialekt lauschen. Das war für mich eine helle Freude. Also hat er mir viel erzählt äh, zur Landwirtschaft und hat sich vor allem bezogen auf unsere Folge 19 zur konservierenden Landwirtschaft damals. Ähm, ja, und er hat viele Sachen angesprochen wo er einfach sagen muss, okay, als als Landwirt ähm, war ihm das fachlich manchmal ein bisschen zu flach ne? und manche Sachen waren auch einfach, die waren zu allgemein formuliert, das kann man so nicht sagen. Es ne? ging um so Sachen wie Milchsaat, Zwischenfrüchte, äh, Frosthub haben wir auch besprochen, die ganze no geschichte also wie kann man no machen und kann man dann vollkommen auf Herbizide verzichten oder nur teilweise und so, also da hat er mir eine ganze Menge erklärt ähm, und Svenja, da können wir vielleicht mal in einen offenen Austausch treten. Jetzt, Ich glaube, wir müssen uns da ähm, im Team auch überlegen, wie wir dann damit umgehen. Ne? Also gerade, wenn ein Hörer kommt wie, wie Michael, der so viele wirklich sehr konstruktive Kritikpunkte anmerkt und die Folge ist aber jetzt noch im Netz, ne? wie geht man dann damit um? Hast du da spontan eine Idee oder? Weiß nicht.
1: Also je nach Umfang der Kritik kann man das ja einerseits äh, direkt jetzt, in so einer Nachlese dann auflisten und wenn das viel mehr ist vielleicht kann man mal so eine Art Zwischenfolge machen und dann in den Shownotes drauf verweisen
0: ja 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 das ist das ist ein Ding hatte ich auch hatte ich auch überlegt tatsächlich die Shownotes äh, damals zu nutzen ne ähm, ist natürlich auch noch eine, eine Option ich, ich würde allerdings ungern habe ich jetzt mal drüber nachgedacht so eine komplette Folge zum Beispiel aus dem Netz nehmen ähm, hm. weil das dokumentiert ja hier auch eine gewisse Entwicklung ne, dieses Podcasts. Und ähm, wie gesagt, wir korrigieren auch rückwirkend, wir machen das auch in den Shownotes. Ähm, aber damals zum Beispiel Folge 19, das ist noch eine der ersten Folgen mit Maya damals, äh, die können wir jetzt nicht mehr fragen, die ist nicht dabei. Aber da hatten wir ja für diesen Soil-Talk hier noch ein ganz anderes Konzept. Da haben wir die Themen ja noch viel allgemeiner gehalten und hatten noch nicht diesen Anspruch jetzt wirklich mal, in die Tiefe zu gehen, an konkreten wenigen Stud Studien zu arbeiten. Jetzt geht's bei dir im Hintergrund ab, ja? <lacht>
1: Bin, ja, es tut bin, mir leid, ich bin, musste den Raum wechseln und bin, hinter mir steht unsere Bildverarbeitungs-Workstation, <lacht> die manchmal oh, etwas aufschnauft. Cool. Das klingt dann immer so ein bisschen ab, als, als würde eine Drohne hier abheben.
0: Ja, wir werden, wir werden mal sehen, ob die KI das regelt. Wenn ihr jetzt nichts gehört habt zu Hause, dann kann ich diese KI definitiv empfehlen. <lacht> <lacht> Aber ma, ma, macht ja nichts. Ja, genau, und damals waren eben die, die, die Folgen noch allgemeiner gehalten. Das haben wir mittlerweile korrigiert. Auch aus dem Grund, ne, wenn wir jetzt hier einzelne Paper bes besprechen, das waren jetzt in der Regel maximal zwei oder so, ähm, dann kann man sich da methodisch entlang hangeln und hat vielleicht nicht mehr so den großen Korrekturbedarf, als wenn man jetzt wie mit Schrot quasi über so einen kompletten Themenkomplex drüber schießt. Ne, da Ach,
1: schauen
0: wir mal. Vielleicht auch nochmal, das ist dann ein bisschen allgemeiner ne? und da kommt man mehr an Versuchen, sage ich mal, allgemein zu formulieren, ähm, hm. Zusammenfassungen zu machen, die vielleicht so nicht, nicht treffend sind. Ja? Also auch da ist noch eine Entwicklung ähm, bei uns und ähm, was ich auch noch ergänzen will als letzten Punkt zum Gespräch mit Michael. Michael hat sich auch auf die letzte Folge, Folge 73, in Cuprum Veritas, in, im Kupfer liegt die Wahrheit, bezogen, wo er auch nochmal eine ganze Menge ergänzt hat, was ich jetzt hier nochmal ausführen möchte. Und zwar, erstens hatte ich gesagt, es gibt beim im Weinbau, also die Weinpflanze, besteht immer aus einer sogenannten Unterlage. Das ist also letztlich das Wurzelsystem und der Stamm der Weinpflanze. Und darauf kommen dann Edelreiser. Und das zusammen macht dann die eigentliche Weinkulturpflanze. Und da hatte ich fälschlicherweise gesagt, dass es eine sogenannte amerikanische Unterlage gibt, die mehltauresistent ist. Das stimmt aber nicht. Die ist Reblausresistent. Das ist der wichtige Unterschied. Die Reblaus, kennt man vielleicht, ist verwandt natürlich mit dem Rebhuhn.
1: Ach so, ich dachte mit der Steinlaus.
0: <lacht> Wollte jetzt auch mal so ein, so ein, so ein Dead joke bringen hier, dann, mhm. dass wir ein bisschen so lustig unterwegs sind. Nee, die, die Reblaus ist auf jeden Fall ein wichtiger Schädling ne, und das hat man mit der amerikanischen Unterlage ähm, eingedämmt. Aber äh, ganz falsch schlage ich nicht. Michael sagt, es gibt auch erfolgreiche Züchtungen in Richtung Pilzresistenz, sogenannte Peavey-Sorten heißen die die schon sehr häufig eingesetzt werden. Das wusste ich auch noch nicht, beziehungsweise ich habe es mir falsch gemerkt. Und er selbst hat auch Weingärten und spritzt Kupfer relativ selten, weil er das als Landwirt, also dieses Thema war ja zu sagen, okay, wie viel Kupfer bringt man aus als Pflanzenschutzmittel auf solchen Flächen? Mhm. ne? Und wie verhält sich Kupfer im Boden? Ab welcher Konzentration wird es dann auch phytotoxisch? ne das war ein Inhalt dieser Folge. Und Michael spritzt Kupferhydroxid aller fünf Jahre einmal, weil er das eben auch schon gehört hat. Und es ähm, klingt sehr schonend auf jeden Fall sehr verantwortungsbewusst, wie er damit umgeht. Und er hat zum Schluss auch noch einen Fun-Fact ergänzt. Und zwar gibt es höchstaufwandmengen äh, in Österreich für den Kupfer im Weinbau. Und da liegt die konventionelle Höchstaufwand, also die Maximalgrenze ähm, von Kupfer, also im konventionellen Weinbau bei 1,9 Kilogramm. Und biologisch bei vier Kilogramm. Ich nehme mal an pro Hektar. Ne? Also biologischer Weinbau ist teilweise noch mehr mit Kupfer belastet, mehr mehr als das Doppelte als ähm, konventioneller Weinbau. Das ist auch wieder mal so ein Funfact aus der Landwirtschaftspraxis. Ja.
1: ja, ich nehme an, dass es darum geht, dann den Mangel an anderen Pestiziden auszugleichen, quasi, ne? Dass ja. man davon mehr braucht
0: genau genau ich denke auch dass das der Hintergrund ist ne und äh, das hat Julian auch in der letzten Folge erwähnt halt die Kupferthematik ist manchmal noch nicht so angekommen die ist fachlich aufbereitet aber es geht jetzt gerade eben drum diesen entscheidenden Schritt zu machen vom von der Theorie in die Praxis sozusagen diese Forschungsergebnisse zu übersetzen ne und das ist ein spann eine spannende Entwicklung und ich freue mich aber dass unser Hörer Michael da sozusagen ganz vorne mit dabei ist und zwar von Hörensagen aus Erfahrungsberichten aus Frankreich hat er geschrieben ähm, setzt er halt von sich aus wenig Kupferhydroxid ein. Und das ist ja auch ein Fortschritt vielleicht schon mal. Ne? Ja, Schön. ja also soweit äh, zur Nachlese. Und ähm, Svenja, jetzt halte ich mal kurz meinen Sabbel, weil ich ähm, keine Frau äh, in der Wissenschaft bin. Und <lacht> am Sonntag ist aber der internationale Tag der Frauen und Mädchen in der Wissenschaft. Und da solltest du uns vielleicht eine ganze Menge dazu erzählen.
1: Ja, richtig. Also, wie du gesagt hast, die UNESCO hat diesen internationalen Tag der Frauen und Mädchen in der Wissenschaft ausgerufen. Ist im 11. Februar, also jetzt am kommenden Sonntag. Und ähm, ich habe jetzt gar nicht so viel zu dem Tag selber, sondern ich habe mir den Tag zum Anlass genommen, um eine Frau vorzustellen, die ich sowieso schon auf dem Zettel hatte. Und zwar, wenn das technisch geklappt hat, seht ihr die jetzt auch als Kapitelbild. Das ist die Margarete von Wrangel, nehme ich mal an, spricht sich das aus. Ähm, die war nämlich die erste ordentliche Professorin an einer deutschen Hochschule. Ähm, da wurde sie 1923 zu berufen. Und ähm, wie es das Schicksal so will, ist das eine Pflanzenernährerin, also im Prinzip eine Bodenkundlerin. Eigentlich von Haus aus Chemikerin. Ähm, und hat dann sehr ähm, so ein eigenes Institut gegründet an der Hochschule Wohnheim und ähm, ja, hat da richtige Pionierarbeit geleistet und es gibt auch einige Bücher über sie man, es gibt Briefe überliefert von ihr. Und ähm, eine sehr interessante Person, ich habe da jetzt nicht weiter zu gelesen, aber das klingt alles äh, äußerst vielversprechend, dass man sich mit dieser Person mal näher beschäftigt und sich sie vielleicht auch zum Vorbild nehmen kann. Weil es ja immer noch so ist, dass Frauen in der Wissenschaft tendenziell unterrepräsentiert sind. Je nach Disziplin ist das unterschiedlich. Ne? Aber gerade in den MINT-Fächern ne? Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, da sind Frauen ja immer noch unterrepräsentiert. Also weniger als die 50 Prozent, die sie ja nun mal ungefähr an der Bevölkerung ausmachen. Und insofern finde ich das total schön, wenn man sich mal Beispiele suchen kann. Es gibt natürlich auch viel mehr Beispiele aus jüngeren Jahren der Geschichte. Aber so die erste Professorin in Deutschland, das ist ja schon mal irgendwie so was, was man sich anschauen kann. Vor allen Dingen, wenn das jetzt eben auch was mit Bodenkunde zu tun hat.
0: Das finde ich auch. Ähm, hatte ich noch nicht auf dem Schirm, die gute Frau. Ähm, und werde ich mich auf jeden Fall mal mit beschäftigen. Ähm, weil ich zum Beispiel auch ein großer Fan von Marie Curie bin. Ja? Ähm, um mal noch ein weiteres Beispiel zu bringen, an der Stelle, man, man könnte sicherlich Dutzende Beispiele erfolgreicher Frauen in der Wissenschaft und vor allem auch von Pionieren in der Wissenschaft tatsächlich bringen. Ne? Die beiden sind, glaube ich, äh, gerade weil sie hier auch aus unserem Kulturkreis sind, ähm, dann vielleicht uns noch ein bisschen bekannter. Ne? Und äh, Marie Curie, da kann ich auf jeden Fall empfehlen, äh, ein Buch, das heißt Madame Curie, das ist von ihrer Tochter Irene geschrieben, auch ähm, Nobelpreis zu einem späteren Zeitpunkt dann geworden. Ähm, sozusagen eine, eine Biografie aus, aus Tochtersicht. Ne? Und ähm, ich finde das auch ganz beeindruckend, was diese Frauen zur damaligen Zeit äh, geleistet haben. Also die heute ist es ja mitunter teilweise schon schwierig, kann ich mir vorstellen, ähm, damals gegen noch größere Widerstände gekämpft haben. Mal nur aus, aus der Hüfte geschossen. Marie Curie hat ja auch eine Professur an der Sorbonne bekommen in Paris ne? und ähm, durfte aber nicht lehren. Ne? Das war ihr als Frau untersagt, eben Lehre zu machen. Deswegen hat sie sich, das wieder der Vorteil vielleicht davon, ganz auf die Forschung konzentriert mit ihrem Mann Pierre zu anfangen. Ähm, der ist dann irgendwann tragisch verunglückt, und dann hat sie das alleine weitergemacht ne? und hat wirklich damals in mühsamer Kleinarbeit äh, Uran und Polonium isoliert aus, aus ja aus Erzen ne? also aus 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 blanken Gestein letztlich ne? Sehr, sehr, sehr faszinierend und ähm, will ich auch empfehlen, ich schreibe mir das auch mal auf, dass ich dieses Buch mal verlinke. Ich glaube, das gibt es nur noch antiquarisch zu erhalten, aber wenn ihr das bekommen könnt, ist natürlich auch so ein bisschen schönfärberisch. Ne? Die eigene Mutter, da schreibt man natürlich ein bisschen anders, als wenn das jetzt ein neutraler Biograf geschrieben hätte. Aber gerade wenn sie so schreibt eben am Ende ihres Lebens Marie Curie ist glaube ich in der Schweiz lange behandelt worden in einem Sanatorium, da waren eben von der Strahlenkrankheit schon die, die Haut der Finger mhm. schon so ganz aufgerissen und, und spaltig und wie sie das so beschreibt, das finde ich sehr sehr beeindruckend und ohnehin die Leistungen dieser Frau. Marie Curie, eine der wenigen Personen übrigens, die zwei Nobelpreise bekommen hat und auch in zwei unterschiedlichen Disziplinen, Physik und Chemie. Ne?
1: Zwei sogar?
0: Ja, ja, tatsächlich. Ah. Ein, äh, den Physiknobelpreis hat sie mit ihrem Mann, äh, wenn ich das richtig erinnere, zusammenbekommen mit Pierre Curie und den Chemie-Nobelpreis später dann, den hat sie auch alleine bekommen. Ähm, ja, ja, es ist äh, ohnehin sehr, sehr beeindruckend. Ne? Und Ihre Tochter Irene dann später auch nochmal einen Nobelpreis bekommen. Ne? Also man, Wir haben schon im Vorgespräch gesagt, jetzt äh, man will sich nicht vorstellen, wie da so Gespräche am Abendbrotstisch äh, gelaufen sind. Ne? Also es war bestimmt auf wissenschaftlich höchstem Niveau im Hause Curie. <lacht> sehr, sehr schön. Ne? Und ähm, ich habe noch einen letzten Punkt zum Internationalen Tag der Frauen und Mädchen in der Wissenschaft. Ähm, was ich auch wichtig finde, ist vielleicht, dass an den Hochschulen und anderen Bildungseinrichtungen dieser Tag noch ein bisschen mehr zelebriert wird. Ich habe beim Suchen in Vorbereitung auf die Folge, habe ich schon an einigen Hochschulen was gefunden. Also es gibt Veranstaltungen dazu, Vorträge, Diskussionsveranstaltungen, ne? Ähm, aber es ist ja vielleicht auch ein, naja, wie soll ich sagen, vielleicht ein kleiner Aufruf an die Frauen äh, in der Wissenschaft da draußen, die uns hören oder vielleicht auch an die werdenden Wissenschaftlerinnen, ähm, dass sie das an ihrem Hochschulstandort initiieren und sich ähm, halt mal hinsetzen und über Frauen und Mädchen in der Wissenschaft, über wissenschaftliche Karrieren äh, sprechen oder so, ne? Äh, Karrierechancen, das wäre vielleicht auch mal ein Anlass an der Stelle. Ja.
1: Ich würde gerne noch eine Sache äh, nachschieben zu der Margarete von Wrangel. Du sagtest ja, das ist so ne, die Marie Curie ist so eine von denen, die man so kennt. Ne, gut, die hat auch zwei Nobelpreise gewonnen. Ähm, worüber man manche Menschen noch kennen könnte, ist, wenn irgendwelche Programme oder Preise nach ihnen benannt werden. Ähm, ich kenne das zum Beispiel von der Emmy Noether. Da gibt es so ein äh, DFG-Programm, das nach ihr benannt ist. Eine Mathematikerin, die auch die Relativitätstheorie mit vorbereitet hat. Ähm, und die Margarete von Wrangell gibt es aber tatsächlich auch als Namensgeberin ähm, des Bundesland Baden-Württemberg, hat ein Habilitationsprogramm für Frauen, so ein Förderprogramm, gibt es finanzielle Mittel für und das ist nach ihr benannt. Ähm, das habe ich auch in die Shownotes getan und auf der Webseite gibt es ein ganz cooles Zitat ähm, aus ihrem, einen Brief von ihr an ihre Mutter und ich dachte, das ist vielleicht ein ganz nettes Abschlusswort zum Thema Frauen und Mädchen in der Wissenschaft. Ähm, sie schreibt, ich habe viele Kämpfe in meinem Berufe. Ich bin der erste ordentliche weibliche Professor in Deutschland, zudem durch einige wissenschaftliche Größen öffentlich anerkannt worden. Das hat mir die Feindschaft vieler eingetragen. Aber mein Institut ist eine Schöpfung, die von dauerndem Wert und Nutzen bleiben wird und macht mir trotz großer Sorge und Arbeitsüberlastung doch Freude. Jedenfalls weiß ich, wofür ich kämpfe.
0: Super. Das lassen wir so stehen. Das ist ein wirklich ein schönes Schlusswort für diesen, für diesen Abschnitt, ja. Ja. Macht mich jetzt ein bisschen nachdenklich, Svenja. Ehrlich gesagt. Ist ein bisschen, bisschen, bisschen demütig, ne? Wenn man so zurückblickt äh, auf diese tollen Frauen, ähm, was die so für Kämpfe zu, auszutragen hatten. ne? Ja. Aber wir kommen auch mal noch zu einer gegenwärtigen Frau, zu einer Frau der Gegenwart, ähm, um voranzuschreiten in dieser tollen Folge. Wir haben halt wirklich ein volles Programm. Ne? Da müssen wir uns ein bisschen bisschen ranhalten. Aber ähm, diese tolle Frau darf nicht zu kurz kommen. Sonja Metwetski. Ähm, schon das ein oder andere Mal Thema gewesen, hier in diesem Podcast und jetzt wieder, ohne dass sie das initiiert hat. Ne? Also das ist hier nicht bezahlte äh, und auch nicht von ihr initiierte Werbung. Das mache ich auf, mein, auf meine eigene Faust sozusagen. Ähm, Sonja Medwetsky, wenn ihr sie noch nicht kennt, ist eine Autorin eines Buches, äh, das heißt Die Stimme des Bodens. Und dieses Buch haben wir ja auch schon vorgestellt und beworben. Das macht genau das, was man von ihm denkt, nämlich der Boden selbst kommt zu Wort. Und zwar nicht der Boden, sondern unterschiedliche Böden kommen zu Wort. Der Boden des Jahres, der Waldboden ist zum Beispiel genauso dabei wie der Friedhofsboden oder auch der Festivalboden. Jetzt könnt ihr euch mal überlegen, was die vielleicht alle so zu erzählen haben. Also es ist ein großartiges Buch. Und Sonja hat jetzt ein Projekt gestartet auf der Crowdfunding-Plattform Start next, ähm, wo sie sich vorgenommen hat, dass dieses Buch noch niedrigschwelliger angeboten werden soll, nämlich als Hörbuch.
1: Und das macht ja auch voll Sinn, wenn es die Stimme des Bodens ist.
0: Richtig, genau, Svenja. Das, ah, das, du spielst mir voll in die Karten, weil ich wollte dich jetzt nämlich fragen: Svenja, wenn so ein Hörbuch muss ja erstmal vertont werden. Ne? Mhm. Ähm, hast du eine Idee, wer könnte sich denn vielleicht eignen, so als Stimme des Bodens?
1: Also ich erinnere mich, dass ein gewisser Podcast-Host auch ah. auf der Kandidatenliste stand.
0: <lacht> oh, Svenja, ach, das ist ja, das muss doch nicht sagen, sowas. Also wirklich, ne? Ähm, ja, nee, äh, ne, ne, natürlich nicht. Ich bin, ich bin ähm, vielleicht auch eine Stimme des Bodens. Das kann man, kann man nicht anders sagen, genauso wie ihr anderen, die ihr hier regelmäßig mit mir im Podcast aufnehmt. Ne? Aber ich habe zum Beispiel keine Sprecherausbildung, äh, ne? Und da gehört ja nun auch einiges dazu. Ich habe auch äh, Dialekt, glaube ich, den man hört. Ne? Ja, ist alles, alles vielleicht nicht so gut. Aber jetzt kommt eine Stimme äh, ins Spiel, die sich Sonja Medwetsky rausgesucht hat für, diesen, ähm, äh, für dieses Hörbuch. Und da habe ich euch jetzt mal einen kurzen Einspieler mitgebracht aus einem mhm. sehr, sehr bekannten äh, Rollenspiel. Und da hören wir an dieser Stelle jetzt mal rein. Das Königreich Myrtana wieder vereint durch die Handkönig Robas des Zweiten. In den langen Jahren seiner Herrschaft war es ihm gelungen, alle Widersacher des Reiches zu bezwingen. Bis auf einen. Boah, Svenja, Eindrucksvoll, oder? Hast du, ähm, Episch. Ja, ne, ne auch mit der, mit der Musik jetzt, die ist natürlich nicht Teil des Hörbuchs dann. Ne? Aber die, die, dieser Ausschnitt aus dem Intro, er, ja, ich frage dich mal ganz direkt, kommt dir bekannt vor, hast du schon mal gehört oder gar nicht?
1: Klingt generisch nach Erzählerstimme, ehrlich gesagt. Also ich... ich bin da auch nicht so drin. Außer die Stimme, die Synchronstimme von Dr. House bin ich nicht so auf Stimmen geprägt.
0: Dr. Das wäre auch sehr gut. Ähm, äh, die, mir kommt jetzt der Name von dem Schauspieler nicht in den Sinn. Hugh Laurie, ne?
1: aber wie der, ja, ja. Also der Synchronsprecher Der weiß Synchronsprecher, nicht.
0: Sprecher, ja. Das ist so überhaupt ein Missstand in, in unserer Gesellschaft, dass man meistens die Namen der Synchronsprecher nicht kennt. Ne? Die, die aber, also Gerade die deutsche Synchronisation, egal ob das Filme oder Serien sind, ist ausgezeichnet im internationalen Vergleich ne? und die leisten da wirklich eine Menge und die kennt man oft nicht. Den hier, den merkt ihr euch jetzt aber, der Mann, der diesen Einsprecher gemacht hat, heißt Bodo Henkel. Und den hat sich Sonja ausgesucht für das Hörbuch und Bodo Henkel ist die Synchronstimme von Xardas aus dem Rollenspielklassiker Gothic. Gothic 1, 2 und 3. Ähm, da hat er auch den schwarzen Magier Xardas gesprochen, ähm, der Dämonenbeschwörer. Ja. Und ähm, ich muss sagen, ich bin in, in Freudenschreie ausgebrochen, als ich das gelesen habe auf startnext.com slash die Stimme des Bodens Hörbuch. Ähm, äh, Bodo Henkel kannte ich erst auch nicht, habe dann aber mal reingehört und so. Und ich möchte, und das ist jetzt mein Appell an euch da draußen, ich möchte dass der Dämonenbeschwörer Xadas die Stimme des Bodens wird. So, ich möchte das einfach. Und ähm, da ich, ich dulde da jetzt auch keinen Widerspruch. Also, wenn ihr das jetzt hört, und ihr habt jetzt gerade Bodo Henkels Stimme gehört, und ihr könnt euch auch vorstellen ähm, dass er die Stimme des Bodens wird, dann geht jetzt bitte mal auf startnext.com äh, slash die Stimme des Bodens Hörbuch. Äh, der Link ist natürlich auch in den Shownotes. Und bitte unterstützt diese Kampagne. Sonja braucht 3.700 Euro. Ich habe natürlich auch schon was gespendet. Und wenn ihr ein bisschen Knete übrig habt, gibt es da auch immer so ein paar Giveaways. Also du Kannst da in so verschiedenen Leistungsstufen kriegst du dann auch was zurück, ne? Und unter anderem eben auch so ein Early Bird-Exemplar des Hörbuchs und so, habe ich zum Beispiel, ne? Und einen kleinen Ego-Kitzler ähm, <lacht> habe ich auch äh, mir gebucht, ne? Dass ich dann mit einem Bild sozusagen auf der Projektwebsite veröffentlicht werde, ne? Das kann man da alles äh, für wenig Geld, ich glaube bei 10 Euro geht es los oder so, ähm, kann man das buchen und ähm, bitte helft mit, dass Sonja erfolgreich dieses Hörbuch gestalten kann und dass ich in Zukunft Sa Xadas nochmal hören kann äh, als Stimme des Bodens. Und ich sage das ganz ehrlich, äh, wenn das nicht klappt, dann streike ich, dann gibt es jetzt äh, in den nächsten Wochen gibt dann hier keinen Podcast mehr, so. Das ist ein Wort. Ja, ne?
1: Hast also du dir das, abgeguckt, ne?
0: Ja, ja, auf jeden Fall und und ähm, äh, gerade auch, wenn ihr Gothic noch nicht kennt, das mal der letzte äh, Werbeslot an diesem äh, Punkt, dann ladet euch das auf jeden Fall runter, ist ein klassisches Rollenspiel, sollte man gespielt haben, wenn man auf sowas äh, steht, ne, auf, auf, auf Rollenspiele ist ein absoluter Klassiker. Ja, so düstere Atmosphäre, es geht um Sträflinge in Da ist dann ein Held, den spielst du natürlich und der muss dann da einen Erzdämon besiegen, um aus der Kolonie rauszukommen. Dann geht es weiter mit Zeit 2. Ist das ein, und ein Erzbischof? Zwei. Ja, <lacht> Sven, ja, ich habe darauf gewartet. Du bist jetzt aufgetaut. Ne? Jetzt kommen langsam die...
1: Langsam die, werde ich locker. Ja. Ja, jetzt
0: kommen langsam die, die Dad-Jokes raus. Und das ist mhm. ja auch Sinn und Zweck dieses Vorgesprächs, dass wir uns ein bisschen locker machen und so. Und ähm, deswegen ist jetzt der richtige Zeitpunkt, an dich abzugeben, den Staffelstab. Du hast ein, äh, ge wie gewohnt tolles Thema für mich hier und für die Hörerinnen und Hörer da draußen vorbereitet. Und ja, ich halte jetzt meinen Sabbel und freue mich drauf, was du mir jetzt über den Boden erklären wirst.
1: Ja, also wir haben ja letztes Mal, als wir miteinander gesprochen haben, auch schon das Thema Klimaschutz gehabt. Da ging es jetzt beziehungsweise konkreter darum, wie viel Kohlenstoff können wir im Boden speichern. Das war die Soycast-Folge 64. Wer die nicht gehört hat, ähm, kann ich natürlich sehr empfehlen. Ähm, und was grinst du so?
0: <lacht> ich auch, definitiv. Ja,
1: das wollte ich hören. Ähm, und auch in der Folge zum Waldboden, ne? Folge 66 zum Boden des Jahres, ähm, kam auch mal die Kohlenstoffspeicherung vor und natürlich interessiert das viele Menschen. Ich meine, das ist die Herausforderung unserer globalen Gesellschaft im Moment. Wie können wir den Klimawandel in den Griff kriegen? Und ähm, da gibt es ein paar ja, Begrifflichkeiten dazu. Ne? Wir hatten jetzt letztes Mal gesprochen von eben Kohlenstoffspeicherung im Boden beziehungsweise wenn man es komplizierter ausdrücken will, sagt man Kohlenstoffsequestrierung. Das ist nicht nur komplizierter, sondern auch ein bisschen genauer, weil dieser Begriff auch eine Definition hat. Und da zitiere ich jetzt schon mal frei übersetzt aus dem Paper, das ich vorstellen möchte. Und zwar Kohlenstoffsequestrierung ist das Entfernen von Kohlenstoff aus der Atmosphäre und dessen Speicherung zum Beispiel im Boden. Das wäre, wie man Kohlenstoffsequestrierung definiert, Kohlenstoff Speicherung an sich ist ein bisschen zweideutig, weil das auch bedeuten kann, wie viel ist im Boden drin und nicht wie viel wird entfernt aus der Atmosphäre. Das wäre schon mal der erste Clou, worauf man achten kann. Also nochmal zurück. Worum geht es hier eigentlich? Was für ein Paper haben wir jetzt vor der Nase? Ähm das ist jetzt kein ganz klassisches Paper, wo wir eine Studie haben, zu wie viel Kohlenstoff wird durch diese oder jene Maßnahme aus der Atmosphäre entfernt oder im Boden gespeichert, sondern das ist so eine Art Diskussionspaper. Also es geht darum, dass man ein paar Begriffe definiert und ähm, darauf pocht, dass die auch richtig verwendet werden. Und zwar ist das das Paper Carbon Sequestration in Soils and Climate Change Mitigation, Definitions and Pitfalls. Also Definitionen und Fallstricke bei diesen Begriffen. Das ist ein Artikel, den haben einige WissenschaftlerInnen aus Frankreich, Deutschland, der Schweiz und Schweden herausgebracht. Hauptautor oder der Erstautor ist Axel Don vom Thünn-Institut in Braunschweig. Das war ja letztes Mal schon Thema, ne? der war da auch Autor. Und falls ihr euch irgendwas von dem, was ich gleich erzähle, selber angucken wollt, da sind nämlich jede Menge nützliche Abbildungen drin. Dieses Paper ist Open Access. Das bedeutet, es ist frei verfügbar für alle, die es anschauen möchten. Der Link ist in den Shownotes. Das ist ein sehr aktuelles Paper. Es ist zwar 2023 schon sozusagen zuerst verfügbar gemacht worden, ist jetzt aber einsortiert in eine Ausgabe von 2024, also quasi druckfrisch. Genau. So Und grundsätzlich geht es, wie gesagt, im Wesentlichen um den Begriff Kohlenstoffsequestrierung. Und wie gesagt, das geht also dabei um die Entfernung von Kohlenstoff aus der Atmosphäre und den Transfer, in unserem Fall in den Boden. Das kann auch ein anderes Speichermedium sein, aber in unserem Fall geht es jetzt um den Boden. Und dieser Begriff, das haben die AutorInnen festgestellt, wird in der Wissenschaft oft missverständlich benutzt beziehungsweise mit verschiedenen Definitionen. Aber sie bezeichnen es als missverständlich, weil eine Definition gemeint sein könnte und aber die andere benutzt wird. Und sie ähm, rufen also dazu auf, den, diese Begriffe korrekt zu benutzen. Da haben sie so einige, da haben sie 100 Studien mal angeschaut und geguckt, wie werden die Begriffe verwendet und wie viel Prozent haben den falsch benutzt in ihrer Ansicht? Da will ich jetzt gar nicht so genau darauf eingehen, sondern was für mich jetzt das Interessante ist, ist, wie sie diese verschiedenen Begriffe definieren und was das alles bedeutet. Und ähm, auch zu diesem Kapitel solltet ihr jetzt ein Kapitelbild haben. Das kann sehr hilfreich sein für alle, denen das angezeigt wird, ähm, um nachzuverfolgen, wo sind wir jetzt gerade? Was, was schauen wir uns gerade an? Aber ich versuche es auch sagen wir akustisch eindeutig zu machen. Ähm, es wird jetzt im Folgenden, das Paper ist natürlich auf Englisch, ähm, um englische Begriffe gehen und es ist teilweise ziemlich schwierig, die sinnvoll auf Deutsch zu übersetzen, deswegen benutze ich oft die englischen Begriffe und erkläre sie dann aber natürlich auf Deutsch. So und ähm, Worauf ich mich jetzt beziehe, diese, diese Grafik, die ihr dann, wenn ihr sie seht, ähm, da sind Begriffe drauf, die sind in der Tabelle 1 von dem Paper drin, falls ihr das nachschauen wollt. Und da habe ich jetzt die Begriffe rausgegriffen, die sich auf Maßnahmen beziehen. Also wir, haben, wir erkennen an, der Klimawandel ist im Wesentlichen Menschen gemacht und ähm, das bedeutet eben in der, auf der positiven Seite, dass wir eben auch was dagegen tun können. Ähm, und was man dann tut, das nennt man Climate Change Mitigation. Mitigation ist sowas wie Abschwächung oder so. Ich habe das mal grob mit Klimaschutz übersetzt, also Maßnahmen, die wir ergreifen, um den Klimawandel abzuschwächen. So, und Dann gibt es im Prinzip zwei wesentliche Kategorien, in die man diese Maßnahmen oder zumindest die Folgen der Maßnahmen einteilen kann. Das eine ist, wir ähm, setzen eine Maßnahme um, und dadurch haben wir weniger Treibhausgasemissionen als vorher. Ne? Das klingt ja erstmal gut. Wir haben unsere Treibhausgasemissionen reduziert. Das ist ein, ein relativer Profit oder ein relativer Benefit von dieser Maßnahme, ne? weil wir vergleichen das mit etwas anderem. Das heißt, es ist in Relation zu etwas anderem, ist es besser. Und dann gibt es ja aber auch nach den Fall, dass wir absolut etwas besser gemacht haben. Und damit meine ich, dass wir tatsächlich negative Emissionen haben. Und das ist das, was ich eben am Beispiel von Kohlenstoff schon genannt habe. Wir entfernen Kohlenstoff aus der Atmosphäre und transferieren ihn irgendwo anders hin. Das ist im Prinzip dann absolut besser, weil die absoluten Levels der Kohlenstoff- oder Kohlendioxidkonzentration in der Atmosphäre dabei sinken. Im ersten Fall, wenn wir sagen, wir emittieren weniger, das ist zwar schön, aber trotzdem steigt ja dann immer noch die Gesamtsumme an an die Gesamtmenge an Treibhausgasen in der Atmosphäre. Das ist so der wesentliche Unterschied. Das sind jetzt quasi die beiden grünen Boxen, falls ihr dies, das Bild vor Augen habt. Das ist jetzt erstmal allgemein gesprochen, das kann für alles Mögliche gelten. Ne, also alles Mögliche, alle möglichen Treibhausgase und alle möglichen Ökosysteme oder Speicher, wo wir das reintransferieren können. Und jetzt kommen wir genauer auf den Boden und den Kohlenstoff zu sprechen. Ähm, da haben wir nämlich einmal Soil Organic Carbon Loss Mitigation. Ein langer Begriff. Soil Organic Carbon ist der im Boden vorhandene Kohlenstoff. Manche würden es als Humus bezeichnen, ist vielleicht etwas griffiger. Ähm, auch wenn der Begriff etwas umstritten ist, das ist eine andere Diskussion. Also Humus oder Kohlenstoff, organischer Kohlenstoff im Boden, der geht in vielen Flächen permanent verloren. Der Trend ist abwärts vor allen Dingen durch Inbewirtschaftungnahme von Böden, die vorher halt nicht bewirtschaftet waren. Und diesen Verlust kann man jetzt ein bisschen abbremsen. Dann kann man sich vorstellen, dann ist also die Emission von CO2 aus dem Boden ist ein bisschen abgeschwächt, aber wir emittieren trotzdem noch weiter. Das ist also ein Fall relativer Verbesserung, so wie ich es eben erklärt habe. Ne? Wir haben weniger Emissionen, aber es sind immer noch Emissionen da. Das ist Soil Organic Carbon Loss Mitigation. Ich habe es unterschrieben auf Deutsch mit verhinderter Verlust von organischem Kohlenstoff aus dem Boden. Demgegenüber steht der Begriff, den ich ganz am Anfang schon erwähnt habe, nämlich Carbon Sequestration in Soils. Also, wie gesagt, der Kohlenstofftransfer von der Atmosphäre in den Boden. Das kann erstmal auch natürlich passieren, ne? zum Beispiel ein wachsendes Moor, das nimmt Kohlenstoff aus der Atmosphäre auf und baut den in seine Torfmasse ein. Ähm, wenn man jetzt eine Maßnahme umsetzt, ähm, dann kann diese, dieser Transfer zum Beispiel verstärkt werden. Das wäre dann der menschliche Einfluss dabei. Und dann gibt es in eine Kategorie, die quasi beides über, überspannt, beide, beide möglichen Typen von ähm, Klimaschutz. Das ist Soil Organic Carbon Accrual. Entschuldigung, hinter mir hebt die Workstation ab.
0: Wir werden auch da wieder sehen, ob die KI jetzt ganze Arbeit leistet. Ähm, zur Sicherheit werde ich jetzt allerdings mit einem Nonsensgeplapper diese Phase des äh, brüllenden Lüfters sozusagen mal füllen, dass ich das im Notfall halt auch wirklich rausschneiden kann. Jetzt wird es gerade wieder ein bisschen besser. Ne, wenn, auch jetzt wieder für euch da draußen, wenn ihr jetzt nichts gehört habt, dann war die KI wirklich sehr, sehr erfolgreich. Und jetzt ähm, ist es leise genug, Svenja, jetzt kannst du fortsetzen.
1: Und dieses ähm, Soil Organic Carbon Accrual, das kann eben, wie gesagt, beides überspannen. Das ist einmal, kann das der Aufbau von organischem Kohlenstoff im Boden sein, dann haben wir eben die Kohlenstoffsequestrierung. Oder es kann eben vermiedener Verlust von organischem Kohlenstoff sein, also diese Soil Organic Carbon Loss Mitigation. Das überspannt also beides. Ich finde die Definition von Soil Organic Carbon Accrual ein bisschen unintuitiv, weil wenn man Accrual versucht zu übersetzen, dann bedeutet das immer so wie Ansammlung, Anhäufung. Da würde man sich schon vorstellen, dass die Gesamtmenge an Kohlenstoff im Boden zunimmt. Ähm, laut deren Definition kann das aber eben auch bedeuten, dass es ein Relative Accrual sozusagen ist, also ein Vergleichweise, ein Anstieg verglichen mit einem anderen Szenario, in dem noch mehr Kohlenstoff verloren geht als in dieser Fläche, wo wir die Maßnahme umgesetzt haben. Aber das erstmal so als, als Ausgangsbasis. Wir haben einmal die Kategorie eine relative Verbesserung, wo wir nur weniger emittieren und einmal die Kategorie ein absoluter Gewinn, wo wir absolut sogar weniger Treibhausgase in der Atmosphäre haben hinterher als vorher. Das sind erstmal so die groben Definitionen. Das mal kurz sacken lassen. Äh, Christoph, hast du da irgendwelche Gedanken oder Kommentare zu?
0: Ja, ich gucke mal noch mal kurz in unsere äh, Folgenübersicht, ähm, weil ich mal versucht habe, das glaube ich in Folge 24 zum Kohlenstoffkreislauf und in Folge 16, äh, die Humus heißt, das ist ja gerade gesagt schon ein ähm, umstrittener Begriff, ne, ähm, habe ich das glaube ich auch so versucht, ein bisschen zu umschreiben. Und ich will vielleicht mal helfen, eine, eine Eselsbrücke zu bauen an der Stelle, ja? ähm, weil das sind ja alles keine. Ähm, wie soll man sagen, oder der, der, der Kohlenstoffvorrat in Böden, der ist ja nie statisch, ne? sondern das ist immer ein, ein dynamisches Gleichgewicht sozusagen. Die Frage ist, wie viel geht rein durch oberirdische Streu, durch abgestorbene Wurzeln von Pflanzen ne? und wie viel wird im gleichen Zeitpunkt wieder verstoffwechselt. Ne? Es finden mhm. immer beide Prozesse im Optimalfall gleichzeitig statt. Ne? Und da finde ich es sehr schön, dass du jetzt gesagt hast, okay, es gibt also einmal relative Effekte und absolute Effekte. Ne? Relativ heißt, der organische Kohlenstoffgehalt dieses Bodens, dieses Modellbodens, den wir uns jetzt alle vorstellen, ein, was weiß ich, einmal einmal ein Meter, ne? und da ist halt eine bestimmte Menge organischer Kohlenstoff drin, der organische Kohlenstoffgehalt nimmt weiterhin ab im, im Vergleich zu einem Vergleichsboden, aber weniger stark. Ne? Also, genau. es, ne? also, der verliert immer noch organischen Kohlenstoff, aber äh, sozusagen die Kurve ist abgeflacht. Man hat sozusagen mehr Zeit, vielleicht, um noch andere Maßnahmen darauf durchzuführen. Ne? Das ist, wenn man mal konkret fällt mir jetzt, dass, ich weiß nicht, wolltest du noch über Beispiele sprechen? Sonst würde ich hier schon mal eins reinhauen. So, Hau mal
1: raus ja. und dann können wir das vielleicht später einsortieren.
0: Also es gibt ja zum Beispiel, wir können für beide Effekte jetzt, können wir glaube ich die äh, Moorwiedervernässung nehmen. Ne? Weil die passiert ja auch nicht immer absolut, also nicht so, dass du wirklich den kompletten Torfkörper flutest, sondern es gibt ja auch so eine Teilwiedervernässung, dass du sozusagen den, den Wasserstand, die gesättigte Zone auf ein bestimmtes Niveau hebst, sodass mhm. oberirdisch immer noch äh, am Ackerbau betrieben werden kann. Ne? Der Grundwasserstand ist aber höher und das heißt in, im Bereich dieses Grundwassersaumes wird dann weniger organischer kohlenstoff Stoffwechsel, Also die Abbaurate sinkt auch. Das wäre ein relativer Effekt. Ne? Und mhm. absolut ist jetzt einfach mal das, das Modellbeispiel. Ich würde sagen, okay, diesen Torfkörper, den vernässen wir jetzt komplett wieder. Ne? Das liegt alles wieder unter Wasser. Dann kommt die typische Sukzession eines Moores. Ne? Die typischen Pflanzen äh, hören sich dort an. Und nach ein paar Jahrzehnten hast du da wirklich eine absolute Kohlenstoffspeicherung, negative Emissionen, das heißt, dieses Moor, diese Moorfläche, die bindet tatsächlich Kohlenstoff aus der Atmosphäre. Ja? Genau,
1: als du es ja. jetzt gerade so gesagt hast, fiel mir auch noch so ein typischer Begriff ein, man sagt dann auch eine Kohlenstoffsenke. Ja, ne? genau, genau. Dass man also eine Kohlenstoffsenke geschaffen hat, dann hat man einen Transfer von Kohlenstoff aus der Atmosphäre in diese Senke hinein.
0: Richtig, richtig, ne? Ja,
1: schöne ja. Beispiele, genau. Die sind auch ganz klassisch. Ne? Und oftmals denkt man sich eben, naja, wenn wir jetzt eine Fläche wieder vernässt haben, ne, die die emittiert jetzt weniger Kohlenstoff als vorher, dann wird das oft als große Klimaschutzmaßnahme verkauft. Und das ist ja auch ein Schritt in die richtige Richtung. Aber ich habe mir das mal so als als ähm, Metapher für die, für die ganze Folge eigentlich äh, so vorgestellt. Wir gehen immer noch auf den Abgrund zu, aber langsamer. Ja. Wir wollen ja aber eigentlich vom Abgrund weggehen. Richtig. Ne? Und das ist der entscheidende Unterschied, den man sich immer klar machen muss. Es ist gut, wenn wir langsamer auf den Abgrund zugehen, aber es reicht halt nicht.
0: So ist es, ja. Schönes, okay. schönes Beispiel.
1: Ähm, wer jetzt noch nicht verwirrt ist, jetzt kann man diese verschiedenen Begriffe ja nochmal unterschiedlich ins Verhältnis zueinander setzen. Also wir stellen uns vor... Wir haben irgendeine Maßnahme, ist jetzt völlig egal, was für eine. Und ähm, wir wollen jetzt wissen, wie ist die absolute Veränderung, Änderung, wie ist die relative Veränderung und was hat unsere Maßnahme letztlich gebracht? Dann gibt es im Wesentlichen vier verschiedene Fälle. Wer das im Paper angucken will, da ist auch eine Abbildung dazu mit vier verschiedenen Teilabbildungen. Ich habe jetzt gar nicht aufgeschrieben, welche. Ich nehme an, das ist Abbildung 1. Und der einfachste Fall ist quasi, wir haben eine Vergleichsfläche, auf der verändert sich vom Kohlenstoffgehalt nichts über die Zeit. Das heißt, wir haben so eine x-Achse, die horizontale Achse, die zeigt die Zeit an. Und auf der y-Achse sehen wir, wie viel Kohlenstoff im Boden vorhanden ist. Organischer Kohlenstoff, das ne? ja, steht da gar nicht explizit, aber meistens ist organischer Kohlenstoff gemeint. Soil Carbon Stock steht da. So, und da haben wir also für die für die Vergleichsfläche haben wir eine horizontale Linie, bleibt die ganze Zeit gleich. So, und dann ist der einfachste Fall, wir setzen eine Maßnahme um und die Kurve steigt an. Und irgendwann, wie du sagtest, es ist ein dynamisches Gleichgewicht, irgendwann hat es dieses neue Gleichgewicht erreicht, die Kurve flacht sich immer weiter ab und wird irgendwann auch eine horizontale Linie. Dann haben wir ein neues Gleichgewichtszustand, einen neuen Gleichgewichtszustand, aber der ist halt höher als der im Vergleich, im Vergleichsszenario. So, da haben wir jetzt ja absolut ähm, eine Verbesserung erreicht, weil wir haben mehr Kohlenstoff im Boden als im Vergleichsszenario und wir haben sogar zusätzlichen Kohlenstoff in den Boden transferiert. Also es ist relativ gut, weil es im Vergleich besser dasteht und wir haben einen absoluten Anstieg von Kohlenstoff im Boden. Das ist also in beidem Sinne eine gute Sache. Das wäre so die ideale Klimaschutzmaßnahme, wenn man jetzt den Kohlenstoff nur betrachtet. Dann haben wir den zweiten Fall, wir stellen uns jetzt vor, unsere Vergleichsfläche, die bleibt nicht über die Zeit konstant, sondern die hat an sich selber schon einen leichten Anstieg von Kohlenstoff über die Zeit, so eine ganz leicht steigende Kurve, die irgendwann auch wieder abflacht. Und dann setzen wir auf einer benachbarten Fläche eine Maßnahme um und da steigt der Kohlenstoff aber viel stärker. Also der Anstieg ist vielleicht der gleiche wie wir in dem ersten Fall, ne? aber wir haben jetzt auf der Vergleichsfläche auch einen leichten Anstieg. Dann haben wir mit der Maßnahme absolut eigentlich genauso viel gewonnen. Ne? Aber im Vergleich haben wir gar nicht so viel mehr gewonnen, weil im Vergleichsszenario ja auch der Kohlenstoffgehalt ein bisschen ansteigt. Das heißt, wenn wir mit der Vergleichsfläche vergleichen, dann haben wir unterschätzen wir ein bisschen den Effekt. Ne, weil wir ja dann vergessen, dass die Vergleichsfläche über die Zeit auch Kohlenstoff zugenommen hat. Wenn wir aber uns über die Zeit das angucken, dann sehen wir, aha, wir haben so und so viel Anstieg ähm, in, im Kohlenstoff im Boden. Jetzt können wir auch den umgedrehten Fall haben, dass auf der Vergleichsfläche, was wir ja eben schon sagten, zum Beispiel bei einem entwässerten Moor, dass wir über die Zeit immer Kohlenstoff verlieren. Und dann setzen wir eine Maßnahme um, und statt Kohlenstoff zu verlieren, gewinnen wir Kohlenstoff im Boden. Das wäre ja krass. Da haben wir den Trend komplett umgedreht. Da haben wir also auch einen positiven Vergleich relativ und absolut. Aber wenn wir uns jetzt, wenn wir unsere Maßnahme vergleichen mit dem Business as usual, quasi mit der Vergleichsfläche, dann und, und annehmen alles, was wir im Vergleich sozusagen die Differenz, dass das alles ähm, quasi absolut aus der Atmosphäre genommener Kohlenstoff und in den Boden gespeicherter Kohlenstoff ist, das stimmt ja nicht. Weil wir vergessen, dass die Vergleichsfläche Kohlenstoff verloren hat. Ja. Da müssen wir also unterscheiden, relativ haben wir sehr viel gewonnen, absolut haben wir nur ein bisschen gewonnen. Da müssen wir also die, den Trend über die Zeit betrachten. Und dann gibt es den vierten Fall, der ist auch eher ungünstig. Da verlieren wir auf der Vergleichsfläche sehr viel Kohlenstoff. Und durch die Maßnahme verlieren wir weiterhin Kohlenstoff, aber weniger. Ja, das wäre so ein Modell, entwässertes Moor wird wieder vernässt. Ja. Da haben wir absolut gar nichts gewonnen, aber relativ möglicherweise ziemlich viel. Ja. Das sind so die vier verschiedenen Fälle, wie sich quasi der... Vergleich und das Absolute sich zueinander verhalten können. Also das bedeutet, die Veränderung von organischem Kohlenstoff im Boden kann darin bestehen, dass absolut Kohlenstoff sequestriert wird, dass die Kohlenstoffsequestrierung, die eh schon vorhanden ist, erhöht wird, dass Kohlenstoffverlust vermieden wird oder eine Kombination von allem. Ja. oder von beidem. Ne? Ja. Genau. Mhm. Also es kann sowohl Verlust vermieden werden, als auch zusätzlich noch Kohlenstoff gespeichert werden. Ne, das meine ich, ist eine Kombination von beidem. Das heißt, vielleicht ist das schon deutlich geworden, als ich das beschrieben habe, wenn man den Klimaeffekt von der Kohlenstoffänderung wissen möchte, ne, also den absoluten Effekt, dann braucht man Zeit rein. Dann muss man wissen, wie viel habe ich am Anfang gehabt, wie viel habe ich am Ende und ist das mehr oder weniger. Das ist alles, was zählt, die absoluten Werte. Wenn wir aber wissen wollen, was ist der Effekt meiner Maßnahme? Was hat die gebracht? Dann brauche ich ein Vergleichsszenario. Dann brauche ich immer eine Vergleichsfläche, wo ich das nicht mache. Und dann ist die zeitliche Dynamik gar nicht das Entscheidende. Dann ist vielleicht schon noch entscheidend, nach wie viel Zeit kann ich wie viel Effekt erwarten. Aber die absoluten Levels interessieren uns dann nicht mehr so, sondern nur noch der Vergleich. Wie ist die Differenz zwischen meiner Maßnahme und dem Business as usual? Und das soll nicht bedeuten, dass eins besser ist als das andere, sondern wichtig ist zu wissen, wovon man redet. Ne? Reden wir von dem Effekt der Maßnahme oder reden wir von dem Effekt auf die Atmosphäre?
0: Wow. Du guckst
1: nachdenklich.
0: Ja, ja, weil in, in dem so in diesem Zusammenhang habe ich das noch nicht betrachtet. Und ähm, ich, ich gehe mal davon aus, dass die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die dieses Paper verfasst haben, du hast ja gesagt, sie haben wohl auch am Anfang irgendwann mal analysiert, äh, wie oft äh, diese Begriffe falsch verwendet wurden. Ja? Mhm. Also da haben sie sicherlich auch einen Bedarf identifiziert, äh, also in der Forschungslandschaft selbst, ne? dass man eben ja. diese die sowohl relative als auch absolute Effekte ähm, nicht in einen Topf wirft. Ne? So kann ja. man es, glaube ich, runterbrechen. Ja,
1: ja. ich denke, der häufigste Fehler wird sein, man hat irgendeine landwirtschaftliche Maßnahme, ne, sei es Mulch, Saat oder was auch immer. Einer der Begriffe, die die unser Hörer Michael da äh, genauer kennt als wir vielleicht. Ähm, und dann hat man halt so einen Versuchsaufbau. Ne, man hat eine Fläche, wo man es umsetzt, eine Fläche, wo man es nicht umsetzt. Am besten mehrere davon. Und äh, dann vergleicht man das und sagt, hier haben wir halt so und so viel mehr Kohlenstoff als da. Also ist das gut fürs Klima. Ja. Ja, und das stimmt auch, aber man muss eben den Bezugsrahmen noch haben und wissen, ist das nur weniger schlecht fürs Klima oder ist es sogar gut fürs Klima? Also im Sinne von gehen wir weg vom Abgrund.
0: Ah. Ja, auch wieder hier die Gegenüberstellung relativ versus absolut, ne? Und genau. ähm, das, das ist sicherlich auch, ähm, jetzt jetzt wo ich mal so drüber nachdenke, du und ich, wir hören ja auch beide methodisch inkorrekt, ne? Mhm. Und äh, ich zum Beispiel darüber hinaus noch so Sachen wie Hoxilla ne, und, und das Ferngespräch, was die was die beiden von Hoxilla da noch mitmachen mit Tommy Krapfeis und so. Ähm, und das sind ja alles Leute, die ähm, sich auch dran machen, immer wissenschaftliche Studien auseinanderzunehmen, so wie wir, aber eben auch zum Beispiel spurbe aufzudecken ne? in mhm. unwissenschaftlichen Studien. Ne? Das mhm. ist eben das, was, was mir dazu auch gerade einfällt. Ne? Also einmal ähm, in solchen Schwurbelstudien, in solchen Pseudostudien äh, eben das vergessen wird, Vergleiche äh, anzustellen. Ne? Egal, ob das im medizinischen Bereich äh, ist oder eben vielleicht auch im Bereich der Klimawissenschaften oder der pseudo muss man ja sagen. Ne? Und das andere eben, dass absolute Effekte nicht richtig betrachtet werden. Ne? Und je nachdem äh, wie die Ausgangsfragestellung ist, was ich messen möchte, was ich was ich erforschen möchte in diesem Bereich, ne, ist es natürlich wichtig, da korrekt auf relative oder absolute Effekte zu verweisen. Ne? Ja. Und
1: Wobei man sagen muss, also man muss jetzt diesen Leuten, die die Studien verfasst haben, die da kritisiert werden, äh, jetzt nicht unbedingt vorwerfen, dass sie das absichtlich gemacht haben oder so, ne, sondern dass es geht darum, dass manche Dinge einfach nicht so im Bewusstsein sind ne? ja. und dass manche Begriffe gerne auch als Schlagworte benutzt werden, weil sie halt natürlich wichtige Begriffe sind und deswegen wichtige Schlagworte, die ein gutes Argument sind, warum die Studie relevant ist. Ne? Und dann wird gerne mal mit Schlagworten um sich geworfen, um zu zeigen, hey, das hier ist relevant und dabei geht vielleicht die Genauigkeit manchmal verloren zu sagen, das ist genau das, was ich meine, das ist das Konzept von diesem Begriff, den ich habe.
0: Ja, ja, ja. Das ist, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Ne? Und ähm, du hast es jetzt, glaube ich, da ist dir jetzt an der Stelle auch noch mal gedankt. Ich weiß, du hast dir schon lange vor dieser Folge Gedanken über dieses Schaubild gemacht hier, mhm. ähm, was was wir jetzt abgebildet haben. Ähm, das war mir jetzt auch tatsächlich eine sehr große Hilfe. Und äh, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr äh, nicht die Möglichkeit habt, äh, das als Kapitelbild anzuschauen, dann schaut gerne in unsere sozialen Medien. Ich werde das auf jeden Fall auf Instagram äh, und auch auf Blue Sky und Facebook natürlich auch Ähm, neben unserem üblichen share noch mit veröffentlichen, dass ihr da sozusagen auch mit drauf schauen könnt. Das ist ein, ein sehr schönes Schaubild, Svenja. Da dir auch Gedanken, wenn ich das jetzt verfolgt habe, konnte ich deinen Ausführungen sehr, sehr gut folgen. Das war wirklich sehr, sehr hilfreich. Ne? Ich fasse an der Stelle noch mal zusammen, was ich jetzt von dir gelernt habe. Und wo ich sicherlich jetzt auch noch mal mein Englisch-Vokabelheft aufmachen muss und mir mal die einzelnen Begriffe noch mal für die Fachsprache sozusagen äh, reinschreiben muss. Ne? Ähm, also wir müssen bei Klimaschutzmaßnahmen, bei Studien zum Thema Klimaschutz, bei Studien, die die Kohlenstoffspeicherung im Boden speziell behandeln, unterscheiden zwischen Maßnahmen, die relativ Kohlenstoff im Boden speichern und absolut Kohlenstoff im Boden speichern. Relativ, das hast du auch schön aufgeschrieben, heißt... Weniger wird emittiert an Kohlenstoff. Das heißt jetzt im Vergleich zu einer Vergleichsfläche, ähm, ist sozusagen der Verlust an Kohlenstoff netto immer noch da, aber er folgt langsamer ne, über eine bestimmte Zeit betrachtet. Ne, der Anstieg ne, wäre sozusagen flacher. Ne, wir haben, äh, du hast das mit dem Bild beschrieben, wir gehen immer noch auf den Abgrund zu, aber wir laufen ein bisschen langsamer. Ne, wir haben vielleicht ein bisschen Zeit gewonnen im Englischen, soil organic carbon loss mitigation. Ja, das ist der Begriff, den ich mir ins Vokabelheft schreibe. Und absolute Maßnahmen bedeuten wirklich negative Emissionen. Das ist, glaube ich, die häufige Vorstellung. Also wir packen Kohlenstoff aus der Atmosphäre in den Boden. Das heißt, der Boden ähm, gewinnt wirklich an Kohlenstoffvorrat. Ne, und das bezeichnet man dann als carbon sequestration. Ja. Das ist die Richtig. Sequestrierung im, im Deutsch. Okay. Verstärkter Kohlenstofftransfer von der Atmosphäre in den Boden. Besser hätte ich es nicht beschreiben können. Ja? Und der Soil Organic Carbon Accrual ist dann etwas, was man für beide Konzepte, also für relativ äh, und absolute Effekte wirklich äh, beschreiben kann. hast du so gesagt jetzt, okay, Accrual ist... Ähm, wie hast du gesagt, Ansammlung, ne? so würde, mhm. so würde man es übersetzen. Ne? Das würde eigentlich eher so für absolute Kohlenstoffspeicherungen sprechen, ne? aber es wird in der Fachsprache für beides verwendet. ne? Also je nachdem, ob ich eben relativ weniger Emissionen äh, habe oder absolut auch wirklich Kohlenstoff und Boden speichere. Mhm. Das äh, ist in der Fachsprache dann nicht so eindeutig geklärt. Ja?
1: Ja, das ist ja auch immer eine Sache der Fachleute, ne? wie sie ihre Fachsprache definieren. Also ich habe ja schon so angedeutet, ich bin nicht so ganz glücklich mit dieser Definition von Soy Organic Carbon Accrual. Ähm, die haben das jetzt für sich so definiert, deswegen gebe ich es mal so wieder. Ähm, man kann das sicher auch anders definieren, da muss man es halt nur deutlich machen. Ja, genau so. Ja. Jetzt haben wir den Teil, oder wolltest du gerade noch was Ja, ich,
0: ich glaube, le letzter Satz von mir dazu, ähm, ist, wir haben, glaube ich, alle was gewonnen, wenn wir in Zukunft von Kohlenstoffsequestrierung sprechen. Das ist, glaube ich, ein wirklich, ähm, wirklich sehr präziser Begriff und der hilft uns, glaube ich, sehr. Ne?
1: Genau, weil der eben den absoluten Gewinn anspricht. So, jetzt haben wir uns viel über Kohlenstoff und Sol Organic carbon unterhalten, was aber ja auch eine große Rolle spielt, und das unterschlagen die AutorInnen auch nicht, ist, dass es natürlich auch noch andere Treibhausgase gibt. Und es gibt auch neben dem CO2 ja auch noch das Methan, wo auch Kohlenstoff drin vorkommt. Und das macht das Ganze jetzt noch ein bisschen komplizierter. Juhu! Das heißt, selbst wenn wir jetzt unsere Grafiken von eben haben, wo über die Zeit der Kohlenstoffspeicher immer weiter ansteigt dann kann es immer noch sein, dass diese Maßnahme, die dazu führt, ähm, gleichzeitig eine Auswirkung auf andere Treibhausgase hatte. Kann also bedeuten, wir haben eine Maßnahme, die CO2 in den Boden bringt, aber gleichzeitig zum Beispiel die Lachgasemissionen erhöht. Ähm, beim Methan ist das umso vertrakter, als wie gesagt, da auch Kohlenstoff drin ist. Das heißt, wenn wir zum Beispiel Kohlenstoffverlust messen, und automatisch davon ausgehen, dass das als CO2 verloren gegangen ist, dann kann es sein, dass wir den Klimaeffekt dieses Kohlenstoffverlustes unterschätzen. Denn pro Molekül und in jedem Molekül, CO2 hat ein Kohlenstoffatom und CH4, Methan, hat auch ein Kohlenstoffatom, haben also beide gleich viel Kohlenstoff, aber ein Molekül Methan ist ungefähr 30 Mal stärker klimawirksam als ein Molekül CO2 ist zwar auch ein bisschen schneller wieder aus der Atmosphäre weg. Das kommt so ein bisschen auf die zeitliche Perspektive an. Aber in Summe als Faustregel, ich glaube, das gilt auf 100 Jahre diese 30-mal stärkere Wirkung. So Pi mal Daumen. Ne? Also es ist auf jeden Fall ein krasser Effekt. Und ähm, wenn man das nicht berücksichtigt, dann kann man eben den Klimaeffekt einer Maßnahme deutlich unterschätzen oder auch einer grundsätzlichen Entwicklung. Es muss ja nicht nur eine Maßnahme sein. Und eben genauso beim Lachgas. Ähm, wenn man zum Beispiel, das ist so ein Klassiker, wenn man jetzt die mineralische Stickstoffdüngung erhöht, dann viele Pflanzen sind begrenzt durch diesen Nährstoff, das heißt, die können dann besser wachsen binden also mehr Kohlenstoff und bauen den in ihre Substanz ein. Und diese Substanz, wenn die Pflanzen dann absterben und ein Teil davon zurückbleibt, dann wird ja auch mehr Kohlenstoff im Boden gespeichert. Also könnte man ja sagen, ich erhöhe meine mineralische Stickstoffdüngung und solange das das Pflanzenwachstum verbessert, habe ich einen positiven Effekt aufs Klima, weil mehr Kohlenstoff im Boden landet. Da muss man aber eben dagegen rechnen, dass man durch eine Stickstoffdüngung auch immer einen Teil Lachgasemissionen hat und Lachgas ist noch mal viel, viel stärker als Methan. Und das kann also sehr schnell so einen positiven Klimaeffekt durch den Kohlenstoff, der gespeichert wird, ausgleichen. Das heißt also, man muss sich nicht nur klar machen, ist das jetzt ein relativer oder ein absoluter Effekt, den ich messe, sondern auch, welchen, welches Treibhausgas betrifft das und habe ich alle Treibhausgase berücksichtigt. Und jetzt
0: gehen wir noch einen Schritt
1: weiter. Ja, Wem ja. das noch nicht reicht, den pushe ich noch weiter. Liebe, wie war das? Zärtliche Überforderung. Ne? Ja,
0: zärtlich überfordern, genau. Zärtlich
1: überfordern. Jetzt, zärt, jetzt überfordere ich euch zärtlich noch ein bisschen weiter, denn Stickstoffdünger ist gerade ein ganz gutes Beispiel, denn vermehrter vermehrter Stickstoffdüngereinsatz hat ja nicht nur einen Effekt direkt auf dem Feld, wo ich den Dünger einsetze, sondern das bedeutet ja auch, der muss irgendwo hergestellt worden sein. Das kostet Energie und die ist zum aktuellen Zeitpunkt immer noch nicht 100% erneuerbar. Das heißt, wir haben also nochmal zusätzliche Treibhausgasemissionen durch, den, durch die Herstellung des Düngers. Das heißt, wir müssen nicht nur darauf achten, absolut oder relativ, welche Treibhausgase sind betrachtet, sondern auch noch, welche Systemgrenzen wurden gesetzt. Jetzt gucke ich mir nur das System Acker an oder Wald, Forst, was auch immer, ne? Oder schaue ich mir eben das gesamte wirtschaftliche System an, das ähm, ja, und die ganzen Folgen, die mit einer Verhaltensänderung verbunden sind. Also genau. Andere Beispiele wären äh, tierischer Dünger, auch der hat Lagerungsverluste. Ähm, und dann bei Lagerungsverlusten, die sind nicht alle gasförmig. Wir haben dann ja auch noch zum Beispiel, wenn wir so eine, so eine Stallmist-Kompostmiete irgendwo liegen haben, dann regnet es drauf dann wird Stickstoff ausgewaschen als Nitrat. Dann haben wir also irgendwo, vielleicht äh, im schlimmsten Fall im Grundwasser oder im benachbarten Gewässer, ähm, haben wir eine erhöhte Stickstoffkonzentration, die wiederum das ökologische Gleichgewicht stören kann. Das heißt, wenn wir unsere Verhaltensänderung betrachten, dann geht es nicht nur um die Klimawirksamkeit, sondern auch noch auf weitere Umwelteffekte. Ne? Also wir können Effekte auf die Biodiversität haben, auf eben Grundwasserreinhaltung und so weiter. Also es kann diverse, wenn wir es noch weiter spannen wollen, können wir auch noch auf das Tierwohl schauen, auf kulturelle Aspekte. Ne? Stört das irgendeine kulturelle Praxis, die traditionell ist? Was auch immer. Also es gibt unglaublich viele Dinge, die man berücksichtigen kann, ne? wenn man eine Maßnahme hat und sich überlegt, was für einen Effekt hat der, hat die, ähm, dann gibt es eben viele Dinge, die man berücksichtigen kann und sollte. Und das macht es natürlich, ihr habt das in der letzten Folge auch schon angesprochen, gerade in der Landwirtschaft unglaublich komplex.
0: Oh ja, da sagst du was. Und auch hier, es also freut mich richtig, dass du jetzt noch einen Schritt weitergegangen bist, weil das, äh, das spielt mir voll in die Karten. Ähm, Soggast Folge 57, Lazy Moor Day habe ich damals mit ähm, mit Laura aufgenommen. Und ähm, da hatte ich das versucht, auch ein bisschen darzustellen. Ne? Also genau wie du gerade gesagt hast, erste Stufe, relative absolute Effekte. Ne? Zweite Stufe ist, was wird denn eigentlich emittiert? Also die stoffliche Ebene sozusagen. Und wie ist die Klimawirksamkeit davon? Da haben wir auch gesprochen über Methan und Lachgas. Ne? Auch am Beispiel von einer Moorlandschaft, also eines Torfkörpers. Und dritte Ebene ist eben die Systemfrage. Also betrachte ich jetzt nur dieses Moor isoliert oder eben auch zum Beispiel wirtschaftliche Aspekte. Und da ist auch wieder eine Buchempfehlung, die schreibe ich jetzt aber nicht in die Shownotes, weil ich die hier schon mehrfach gebracht habe und ich für diese Werbung nicht bezahlt werde. <lacht> das, das Moor von Franziska Tanneberger. Das ist ein sehr, sehr gutes Buch, wo sie auch allgemeinverständlich genau solche Beispiele darlegt. Und wir haben in der Studie da Lazy Moor Day zum Beispiel auch drüber gesprochen. Verkürzte Darstellung von Moor-Wiedervernässungskritikern, so nenne ich sie jetzt einfach mal, ist ja auch... Wenn ein Moor wieder vernässt, dann ist ja erstmal die Methanemission. Ne? Und das ist ja auch mhm. richtig. Ne? Mhm. Ähm, wie verhält sich aber die Methanemission relativ und absolut zu anderen Treibhausgasen, Kohlenstoffdioxid beispielsweise ne? und Lachgas? Ne? Und wie mhm. verhält sich das im zeitlichen Abriss? Das ist die erste Stufe. Dann haben wir auch die stoffliche Ebene mit abgehandelt. Und drittens, das augenverkürztes Argument ist immer, äh, auf so einer wiedervernässten Fläche kann ich ja keine Landwirtschaft betreiben. Falsch! Es gibt äh, Paludikultur, ne? es gibt also eine Reihe von Kulturpflanzen, die du auf solchen Flächen anbauen kannst und wo du zum Beispiel auch regionale Wertschöpfung betreiben kannst. ne? Also wo du, was weiß ich, red oder so, ne? das wäre so ein klassisches Beispiel, kannst du anbauen, kannst damit vor Ort an Ort und Stelle äh, Dächer decken. ne?
1: Ja, das ist krass. Ich habe ja. irgendwann mal gelernt, dass fast sämtliches Reed, was in Deutschland benutzt wird, um Dächer zu decken, aus China importiert wird.
0: Ja, krass, ne? Und wenn du, genau, ja genau, das, das ist ein hervorragendes Beispiel, ne? wenn du dir das vor Augen führst und sagst, okay, wir könnten ja diese konventionellen Ackerflächen jetzt, ich will ja jetzt auch wieder niemanden auf die Füße treten und ja, das ist, ist manchmal schon seit Jahrhunderten Familienbesitz und so, ist alles richtig, schreibt Franzis, Franziska Tanneberger auch, dass man mit den Leuten sprechen muss und äh, viel sprechen muss und auch Überzeugungsarbeit leisten. Ne? Ähm, aber die Perspektive eröffnen, einfach mal für die Leute zu sagen, okay, ihr müsst nicht mehr konventionelle Ackerwirtschaft betreiben auf der Fläche, sondern baut doch Red an, ihr habt Abnehmerinnen und Abnehmer dafür an Ort und Stelle, G äh, kürzere Transportwege, haben wir auch was fürs Klima geboten. Ne? Und das ist nur eins von vielen Beispielen, die man da bringen könnte ne? und anhand derer man Maßnahmen bewerten kann. Also das finde ich mega cool. Das war da jetzt hier auch mal so eine, das ist ja eine richtige Klimaschutzfolge. Mhm.
1: So, ja. ja, so war es geplant.
0: Schön, schön. <lacht>
1: Einen Aspekt hast du gerade noch äh, richtigerweise aufgebracht, den würde ich noch mal hervorheben. Du hast was von der zeitlichen Achse gesagt, ne? Ja. Ähm, das ist was, was ich jetzt noch nicht so hervorgehoben habe. Also das habe ich, glaube ich, in der letzten Psoi Talk folge mit dir aber angesprochen, ähm, dass man auch immer die Dauerhaftigkeit von Effekten berücksichtigen muss. Also dieses, was passiert zuerst und für wie lange hält das an? Ähm, gibt es Trends, die sich entweder fortsetzen oder verstärken oder abschwächen über die Zeit? Ne? Und bei der Kohlenstoffspeicherung ist eben der Klassiker die Frage, wie lange ist es denn da eigentlich auch gespeichert? Ne? Genau. Also dass ähm, wenn wir sozusagen die räumliche Dimension immer weiter gespannt haben und die stoffliche ähm, Betrachtung, dann kann man eben auch noch die zeitliche Dimension weiter aufspannen und sich überlegen, wie, wie lang läuft das so? So ist es. Oder? Genau.
0: Ja. Es ist nicht einfach, Leute. Und es hat auch einen Grund, warum so äh, Klimaschutzberichte und Klimaschutzstellungnahmen, warum das meistens so 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 Mehrpfünder sind sozusagen. Das sind mhm. richtig dicke Wälzer. Ne? Und es ist eben, die Systemfrage ist nicht einfach. ja. Und da ist es aber auch, ähm, einerseits ist es keine keine gute Verfahrensweise, glaube ich, von Expertinnen und Experten, die die Sachen dann so überhöht darzustellen und auch nicht die Fähigkeit haben, tatsächlich zu haben, das wirklich runterzubrechen, ne, allgemein verständlich zu machen. Auf der anderen Seite... Äh, ist es von selbsterkannten Klimaschutzgegnern äh, und Gegnerinnen auch nicht in Ordnung, sozusagen die Sachen so runterzubrechen, dass sie ihnen selbst in Kram passen. Ne? Das sind so die mhm. beiden Extreme. Ne? Wir müssen gesellschaftlich, glaube ich, da zueinander kommen und viel miteinander reden. Es müssen. Ich bin sowieso ein Verfechter davon, zu sagen, wir müssen mal wieder lernen, äh, wirklich Argumente auszutauschen und uns auch wirklich äh, tiefergehend mal wieder über Sachen zu unterhalten. Das passiert mir leider viel zu wenig. Ähm, ja, und da ist das vielleicht ein guter Aufschlag jetzt. Nehmt euch ja. doch mal, fangt doch mal an jetzt mit, mit dem Buch Das Moor beispielsweise. Das habe ich schon wieder dafür Werbung gemacht. Das gibt es ja gar nicht. Wir müssen hier langsam mal, Senja, wir müssen langsam mal über Werbung reden in diesem Podcast hier. Ich bewerbe hier ständig Bücher. <lacht> Nein, machen wir nicht, überhaupt nicht. Ähm, aber ich kann dich
1: auch gerne ausbremsen, du, ich habe noch jede Menge Stoff. du brauchst gar nicht kostenlos Werbung machen. <lacht> ja,
0: echt? Oh, also, die, die, die die Schulstunde noch nicht vorbei sozusagen.
1: Nein, also <lacht> sagen wir mal so, der, der Theorie-Teil, das war's jetzt erstmal, ne? also ich wollte nur noch mal ein bisschen auf die Konsequenzen eingehen, ne? also wenn man jetzt überlegt, was was haben diese Begriffe für für eine Rolle und Funktion und wie werden sie verwendet und was, was kann das für Folgen haben, ne. Ja. Ähm, also wir haben jetzt quasi einmal von von Kohlenstoffspeicherung rausgezoomt über ne, wie viel Treibhausgase, welche Treibhausgase, ist das absolut oder relativ gut? Ähm, und dann weitere Umwelteffekte und so weiter. Wir haben jetzt komplett rausgezoomt und haben uns gesagt, okay, was für Konsequenzen hat das irgendwo auf der Welt, auf irgendwen? Ne? Gut, ist ja auch ein sehr großes Bild. Da gehen wir jetzt nochmal zurück auf die Sache mit dem Kohlenstoff. Wir haben also gesehen, wenn wir die absolute Wirkung aufs Klima berücksichtigen wollen oder wissen wollen, dann brauchen wir Zeit rein. Wenn wir die Wirksamkeit einer Maßnahme wissen wollen, dann brauchen wir einen Vergleich mit einer anderen Fläche. Und wir haben schon so ein bisschen Richtung, ne, dass das missbraucht wird, äh, gesprochen, ne, dass es Schwurbelmenschen gibt, die dann eben keinen Vergleich haben oder aber eben, ähm, dass dieses Referenzszenario, diese Vergleichsfläche, dass das irgendwie ungünstig gewählt wird. Ne? Also das kann Zufällig passieren, das kann aus Unachtsamkeit passieren, aber dieses Referenzszenario spielt bei der Bewertung einer Maßnahme eine sehr große Rolle. Und das bietet eben ein Einfallstor auch für Manipulationen. Und das ist gut, die Sinne dafür geschärft zu haben, damit man sowas auch erkennt, weil zum Beispiel auch viel Verbrauchertäuschung betrieben wird. Ähm, zum Beispiel, ähm, wenn man jetzt so ähm, CO2-Zertifikate bekommen möchte, ähm, dann ist es genau das Ding, es gibt irgendein Referenzszenario, das sagt, wie viel CO2 wäre emittiert worden, ohne dass wir irgendwas tun. Und dann kriegt man Geld dafür, dass man eine Maßnahme umsetzt, die eben so und so viel CO2-Emissionen vermeidet. Und da muss man schon mal sagen, grundsätzlich, CO2-Zertifikate werden nicht dafür ausgestellt, dass man absolut Kohlenstoff sequestriert. Die werden dafür ausgestellt, dass man Emissionen vermeidet. Das ist ein wichtiger Punkt, aber das, das kann ja auch was Sinnvolles sein, dass man sagt, okay, wir vermeiden Emissionen, ist ja eine gute Sache und dafür kann man auch mal Geld ausgeben. So, jetzt ist aber die Frage, eben was ist das Vergleichsszenario? Und es gibt zum Beispiel immer wieder mal ähm, Meldungen. Ein Beispiel war, das hatte ich mal rausgegriffen, da gab es Geld dafür, dass ein Wald nicht abgeholzt wurde, dass die Leute statt den das Holz zu verkaufen von dem Geld leben können, knapp gesagt, was bezahlt wird. Die Frage ist natürlich, wäre dieser Wald ansonsten wirklich gerodet worden? Ne? Da kann man also viel mit hypothetischen Szenarien rumspielen, um diese Marge auch zu vergrößern. Es ne? kann ja sein, dass vielleicht ein Teil davon abgeholzt worden wäre, aber längst nicht alles. Und man kann sich das ja im Prinzip auch immer wieder bezahlen lassen, ne? dass man etwas nicht tut. Ähm, ich habe da einen Artikel, ich weiß nicht, können wir überlegen, ob wir den in die Show Notes tun. Das gibt Beispiele genug. Ähm, und das Interessante ist ja, wenn man jetzt solche CO2-Zertifikate benutzt, um Emissionen von einem Herstellungsprozess auszugleichen. Ich hatte dich am Anfang der letzten, unserer letzten SolTalk-Folge mal gefragt, hast du schon mal ein Produkt gekauft, wo irgendwie drauf stand CO2-neutral oder sowas? Ja. Ne? Konntest du dich nicht daran erinnern. Äh, gibt es aber zuhauf diese Produkte, wo klimaneutral oder sonst was draufsteht? Ne? Meistens gibt es auch wirklich irgendwelche standardisierten Siegel. Ob nun privat, ich, ähm, ja nee die sind alle privat, gesetzliche Standards gibt es nämlich dafür nicht. Ähm, und da muss man sich überlegen, dass ja eigentlich der Ausgleich von Emissionen mit einem CO2-Zertifikat, das einem nur sagt, wir haben auch nur weniger emittiert als vorher, eigentlich gar keinen Sinn macht. Ne? Man, könnte, man stellt sich ja vor, wir haben einen Produktionsprozess, da fallen halt vielleicht notwendigerweise irgendwelche Emissionen an das wollen wir ausgleichen, indem wir diese Moleküle, die wir zusätzlich in die Atmosphäre geblasen haben, wieder aus der Atmosphäre entfernen. Das würde ja aber nur dann Sinn machen, wenn es CO2-Zertifikate nur dafür gibt, dass man auch wirklich CO2 aus der Atmosphäre entfernt und dabei nicht noch relevant andere Treibhausgase in die Atmosphäre bringt. Und das ist, denke ich, ein Aspekt, auf den man mal hinweisen sollte. Es gibt natürlich Projekte, die CO2-Zertifikate dafür kriegen, dass sie wirklich Kohlenstoff sequestrieren. In einem Wald, in einem Boden, wo auch immer. Aber das ist nicht garantiert und es ist bei weitem nicht der häufigste Fall und eher noch wird selbst mit diesen relativen Effekten Schmuh getrieben. Das heißt, im Grunde genommen habe ich mir den Merksatz gegeben: es gibt kein klimaneutrales Produkt.
0: Nicht mal, meine, das, nicht mal meine Kiste äh, äh, Karbacher, die ich am Wochenende platt mache, um mir einen Quadratmeter Regenwald zu holen. Das du ja. mir jetzt nicht erklären, dass das, äh, dass das nichts
1: bringt? Das habe ich nicht gesagt. Ne? Es kann ja durchaus sein, dass es was bringt, aber es wird eben sehr viel Geld auch verschleudert ja. und... Ähm, man darf sich eben nicht der Illusion hingeben, dass das wirklich, dass das Produkt wirklich neutral ist in Bezug auf das Klima. Und das würde ja der Begriff klimaneutral suggerieren. Und da ist auch die Deutsche Umwelthilfe ganz doll hinterher, ähm, Unternehmen zu verklagen, die äh, solche Versprechen machen, die sie nicht einhalten können. Nicht aufgrund des Punktes, den ich gerade gemacht habe, sondern dass die CO2-Zertifikate zu wenig Emissionsreduktion gebracht haben oder dass das nicht glaubwürdig ist, dass das überhaupt eine Reduktion gebracht hat. Interessanterweise gehen Sie gar nicht darauf ein, dass eine Reduktion ja eigentlich noch nicht reicht, um Emissionen auszugleichen. Ja. Aber da sind Sie auf jeden Fall dabei, zumindest diesen einen Teil der Verbrauchertäuschung zu einzudämmen, indem Sie Unternehmen verklagen. Und da tun sie, denke ich, ein, eine wichtige Arbeit. Das ist natürlich unangenehm für die Unternehmen. Ne? Also verklagen klingt immer so böse und nach Verbot. Aber man muss auch mal sagen, wenn, wenn auf einer, es gibt auch so Finanzprodukte, wo drauf steht, hier, wir sind nachhaltig und speichern sonst was. Wenn das nicht stimmt, dann verfehlt ja diese Werbung auch ihre Lenkungswirkung und man muss ja schon darauf vertrauen können, was auf so eine Packung draufgeklebt wird und oder draufgestempelt wird. Und wer, wer sich nicht so tief informiert, diese gesamte Mammut-Podcast-Folge, die wir gerade aufnehmen, anzuhören ähm, oder genau zu recherchieren, wo ist dieses Projekt und wie wurde bilanziert, das kann ja kein Mensch leisten. Ja. Und deswegen müssen diese Siegel halt auch wirklich Dinge aussagen, die, denen man glauben kann. Richtig. deswegen finde ich das wichtig, dass da auch die Deutsche Umwelthilfe ähm, darauf achtet und eben die schlimmsten Fälle, muss man ja sagen, sich rausgreift und diese Unternehmen verklagt.
0: Stehe ich voll hinter dir, das unterschreibe ich eins zu eins. Ne? Weil es ist, es ist ja schon so aus gutem Grund, dass wir zum Beispiel ähm gesetzliche Regelungen haben, die es verbieten und das ist auch gut so, dass äh, Heilsversprechen für Medizinprodukte abgegeben werden, die halt mhm. nicht wo, wo nicht verifiziert ist, dass das auch wirklich was bringt. Ne? So, das ist gut so. Es ist auch versprochen äh, oder, oder reguliert, dass man bestimmte Werbeversprechen in der Europäischen Union speziell auch in Deutschland nicht abgeben darf, wenn das eben kein Versprechen ist, was eingelöst werden kann. Ne? Deswegen stehe ich da voll dahinter, dass es äh, Organisationen gibt, wie zum Beispiel die Deutsche Umwelthilfe, die sowas auch mal kritisch beäugt und sagt, okay, wir setzen uns jetzt dafür ein, vielleicht auch über Präzedenzrecht ist ja in Deutschland nicht so eine Sache, in den USA wäre das ein Riesending, wenn du da so einen Prozess führst gegen ein großes Unternehmen, dann geht das irgendwann mal als Präzedenzfall in die Geschichte ein, aber steht da tropfen hört ja hier den stein ne? das ist so
1: und äh, wo du darauf ansprichst ähm, es soll eventuell bald auch ähm, ein eu weites verbot geben ähm, mit dem begriff klimaneutral zu werden das ist in arbeit okay. also äh, kann sein dass da auch solche klagen mit zu beigetragen haben
0: sehr cool sehr cool ich habe den begründeten Verdacht, dass du das ein bisschen mit im Auge behalten wirst. Ähm, Gerade so EU-weite Themen, da habe ich jetzt auch äh, heute aus der Arbeit mal wieder was gesehen äh, oder gehört zu so zur, zur EU-weiten Bodengesetzgebung. Eine Bodenschutz mhm. EU-weit ist ja auch so ein Thema. Äh, mhm. Da muss man mal ein bisschen Auge drauf haben, weil so Neuigkeiten aus der Europäischen Union gehen an mir zumindest unglaublich schnell vorbei. Das ist leider eine Instanz, die weiß ich nicht, medial auch nicht oft aufgegriffen wird. Gut, wir haben gerade auch international andere äh, Konflikte, ne, die vielleicht medial viel mehr Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen. Aber da können wir mal ein Auge drauf haben, was sich da... Schreibe ich mir gerade auf. Ach Svenja. Mhm. Ja. Wenn ich mich, wenn ich mich äh, auf was verlassen kann, dann ist es auf Svenjas Gewissenhaftigkeit, das ist wirklich so. <lacht> ähm, da, ist, da ist Verlass und ich ähm, behalte das ähm, Bodenschutzgesetz europäisch äh, im Auge und dann haben wir beide was für Europa heute gemacht, ja? Hey, super. Ähm, also Svenja, ich gehe aus dieser Folge jetzt raus. Ich habe auf jeden Fall was gelernt. Ich habe dieses tolle Schaubild, das habe ich mir jetzt schon abgespeichert ja, ähm, und kann es natürlich beim Wiederanhören dieser Folge jederzeit ähm, rannehmen. Ne? Und wir haben jetzt äh, einen schönen Exkurs gemacht, wirklich ne, in, in die Reihe der Kohlenstoffzertifikate. Wir haben die Systemfrage gestellt. Wir haben stoffliche Fragen gestellt. Ähm, wir haben Begriffe geschärft ne? für die Hörerinnen und Hörer, die sie sich nehmen können. Ähm, unser, unser Hörer äh, Michael hat zum Beispiel gesagt, äh, auch er als Landwirt freut sich immer, unsere Folgen anzuhören. Sag, er muss dann zwar manchmal ein bisschen langsamer machen, wenn wir so loslegen, ne? aber wir geben uns ja Mühe, das hier alles so runterzubrechen, dass ihr hoffentlich auch was mitnehmt. Ne? Im Zweifel immer ins kleine Notizbüchlein schreiben äh, und da vielen Dank Sven ja für diese tolle Folge, die du hier vorbereitet hast. Ich hatte sehr, sehr viel Kurzweil und es ist immer eine Freude mit dir
1: sehr gerne, freut mich und sollte es der einen oder anderen Person nicht so klar geworden sein, was ich jetzt gemeint habe oder so, ich freue mich auch immer über Rückmeldung, das gehört ja wahrscheinlich auch zu deinem üblichen Abschlussgeplapper dass wir. Dass wir ich wusste jetzt irgendwas, was Neutrum als Artikel hat, nehmen, ja? nichts anderes ein nimm es nicht persönlich <lacht> nee,
0: ich, ich, ja genau, nee, das, das, ist mein, das ist mein übliches Abschlussgefasel da hast du vollkommen recht Nee, äh, ja, äh, auch äh, Anmerkungen zu diesem zu dieser Folge und zu vielen weiteren nehmen wir natürlich gerne entgegen. Äh, Infozollkass.de ist die E-Mail-Adresse eurer Wahl. Svenja, du kannst ja jetzt den Leuten mal erzählen, nicht, dass sie denken, wenn die diese E-Mail-Adresse konsultieren und so, dann kriegt ihr als Team davon nichts mit. Mindestens einmal pro Woche kriegt ihr von mir einen Team-Newsletter, wo ich mich extra hinsetze, wo ich euch alles berichte, was so reingekommen ist. Oder sagt das mal den Leuten jetzt an der Stelle.
1: Doch, das ist in der Tat so. Du hast wirklich einen sehr akribisch zusammengestellten Newsletter. Ich bewundere jedes Mal die Geduld, diese ganzen Informationen zusammenzustellen.
0: Ja, das ist mir tatsächlich wichtig. Ne? Und deswegen, jetzt habt ihr das mal gehört von einem Teammitglied von uns. Und deswegen, info.zollcast.de könnt ihr ruhig anschreiben. Äh das geht auf jeden Fall an die Leute raus, die auch wirklich das lesen sollen. Und dann meldet sich Svenja bei euch oder ich, wenn ich es beantworten kann. Ne? Ähm, natürlich äh, ist es immer eine Möglichkeit, wenn euch das nicht niedrigschwellig genug ist, einfach über Blue Sky, X, Instagram oder Facebook eine Nachricht schreiben. Ähm, auch auf diesen sozialen Medien sind wir vertreten. Svenja, du bist auch bei, bei Mastodon. Ne? Da kann man dich Richtig. auch... Da findet man dich auch. Ich glaube, wenn man dich googelt, Svenja rosch dann kommt man da sehr, sehr gut drauf. Ne? Ja. folgt alle mal Svenja, die hat also. auch immer tolle Informationen aus der Bodenbiophysik für euch parat, nehme ich mal an. Ähm, genau, ja. und äh, ja klar, das auf jeden
1: Fall. Ja, so also furchtbar aktiv bespiele ich den nicht, aber ich, ich schaue ab und zu mal rein und ja. ab und zu poste ich auch da was. <lacht> ja. Bald übrigens bin ich auch auf Blue Sky, aber
0: das kommt uh. noch. Oh, cool, cool. Ich habe einen invite -Code. Ach, wie schön, ja. Dann äh, sehen wir dich auch bald da. Und äh, wie das jetzt gute Sitte ist, halte ich jetzt zum letzten Mal meinen wenn Svenja, und überlasse dir die Schlussworte für diesen tollen Podcast.
1: Ja, danke. Also, ich glaube, ich brauche jetzt gar nicht mehr groß zusammenfassen. Das hast du schon ganz gut gemacht, was wir alles abgedeckt haben in dieser Folge. Mir bleibt jetzt im Grunde genommen nur noch wie letztes Mal darauf hinzuweisen, wir haben jetzt die ganze Zeit über Maßnahmen gesprochen, wie wir irgendwie Emissionen vermeiden und Kohlenstoff in den Boden bringen können und andere Emissionen vermeiden können, die nicht CO2 sind. Aber am aller, aller, aller einfachsten ist es natürlich, wenn wir der, den Kohlenstoff, der schon Kilometer tief gespeichert ist und in einer stabilen Form gespeichert ist, wenn wir den auch da lassen würden, wo er ist, das wäre aus vieler Hinsicht wirklich die einfachste Möglichkeit, die kostengünstigste Möglichkeit, unser Klima zu schützen. Und deswegen sollten wir dringend, so schnell wie möglich, weg von den fossilen Brennstoffen. Und auf keinen Fall die noch irgendwie öffentlich subventionieren. Das war mein Wort zum Mittwoch.
0: Und damit sagen wir ganz freudig Tschüss. Ciao.